0: Emergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Del pie a la rueda. Siempre me ha gustado San Juan de la Cruz. Pero no pasaba de ser un gusto refinado y magnífico. De repente, he descubierto la causa de la inclinación. Esta es nada menos que una prenda de vestido. Más menos que más. Porque San Juan se hace justo, se hace santo, perdón, justamente cuando se despoja de sus zapatos. ¿Sí? Aunque parezca mentira. Pero voy a explicarlo. Teresa de Jesús y Juan de la Cruz son ambos conversos. Mejor... Son hijos de judíos conversos. No tienen la sangre limpia, aunque uno hubiera pensado que la tenían más pura que los cristianos, porque los cristianos comían cerdo y los judíos no. Pero en fin, esos son los caprichos de los pueblos. Y su impureza se lava con penitencias. Quizá esa cercanía con lo impuro, esa molestia de origen, o la necesidad de purgar, la necesidad de probar el origen, Movió a Teresa a desencuadernar su orden y a exigir de las carmelitas descalzas, perdón, y a exigir de las carmelitas calzadas el sacrificio del calzado. Vuelvo a repetir, Teresa exige de las carmelitas calzadas el sacrificio del calzado. eso, nada menos que eso, el despojo de un objeto habitual en la vestimenta, la cercanía absoluta con el suelo, la pertenencia al polvo, la inserción en la tierra de Dios, el volver a las raíces antes de llegar a la tumba, el ser polvo antes de convertirse en él, sí, así es, la máxima transgresión de Teresa de Jesús es haber desprendido a sus pies de los zapatos, de haber transformado a su orden calzada en una orden de descalzos. Hay que recordar que hasta Francisco, el dulce santo amigo de los lobos, del sol y de los pájaros, era un santo calzado con sandalias. Y aunque las sandalias muestran en la escasa abundancia de sus cueros una proclive inclinación a tocar los caminos polvosos de Dios... Las sandalias ponen una distancia interior entre la planta desnuda de los bellos pies santificados con el estigma y el desdeñado polvo. Teresa va más abajo para llegar al cielo, pero en el camino desnudo, la ventaja Juan. Esta es la conclusión a que puede llegarse cuando se lee un texto con el que con el nombre de místico, poeta, rebelde y santo, que quizás sin saberlo, se asemeja a nuestra clásica obra mexicana, monja, casada, virgen y mártir, Río Palacio, describe José C. Nieto y que pronto aparecerá en las ediciones del Fondo de Cultura Económica, tal y como lo anuncia la Gaceta del mismo fondo. Curioso, ¿no? La reforma implantada por Teresa no pretendió ninguna revisión doctrinal de la orden ni propuso ninguna tesis teológica. Su principal combate fue despojar a sus pies de una morada, de un estuche, ella que escribiera para poner a su alma en las moradas místicas del cielo. Bajo la mancomunada acción de Isabel de la Cruz y de Pedro Ruiz de Alcaraz, sus nombres terrestres Isabel de la Cruz es Teresa de, de Jesús y Pedro Ruiz de Alcaraz es San Juan de la Cruz la expansión de los descalzos así con mayúscula para diferenciarlo de los simples hedonistas que se despojan del calzado para sentir bajo sus plantas la tibia arena de las playas adquirió proporciones alarmantes para la iglesia contrarreformista qué extraña es la otredad por la simple razón de que querían ser más santos se les persiguió ...y es bien sabido que una persecución que organiza eh, los que organizan los pies calzados con las botas... ...pisotea los pies desnudos y los lacera. De nuevo, suite de chelo, solo, de baja. Muy pronto, y tampoco es de extrañar porque la pelea del cuerpo se juega no con los torsos... ...sino con las extremidades, la reforma carmelita fue condenada como si fueran ellos desobedientes, rebeldes, contumaces. Y sus miembros, sobre todo Teresa y Juan, sobre todo el último, fueron amenazados de castigo por el brazo secular. El brazo de la iglesia alcanzó el látigo para mitigar el susto de la rebeldía y para cubrir con espanto la desnudez, así fuera simplemente de los pies tan pecadores. ...esos pies que siempre aparecen desnudados y magníficos... ...en los frescos del Renacimiento Italiano... ...pero casi nunca en los del Renacimiento Español o el Flamenco. Para llegar al cielo... ...Juan tuvo que rescatar su cuerpo... ...y ese cuerpo sufrió todas las torturas. El lático y el sudor mezclados en su profusión... ...inane e infame de sanguinolencias... ...le produjeron extrañas marcas en la piel... ...y destellos calcinados en el alma. Poner aquí el chelo de baja. Como Marilyn Monroe, Brigitte Bardot o Jean Harlow. Las mujeres de pelo corto fueron guerrilleras. Ingrid Bergman, en Cuando suenan las campanas... ...y es de esperarse que su pelo crezca en la domesticidad. Qué cosa curiosa. Al crecer dentro de la casa se pierde el encanto... Todo amor a pierna suelta tiene que darse en condiciones espantosas como en la guerra, porque en la paz solo la mujer soltera puede conservar en su pelo la gracia o las grandes personalidades de la historia. sufrió el tormento en silencio pero con constancia fue modelo de cristianos en la resignación pasiva de su suerte se incorporó porque se hizo carne de su carne a Cristo y a ese príncipe constante que Calderón retratara en su drama del mismo nombre Juan fue sumiso Juan fue rebelde su rebeldía lo dejó solo abandonado a sus plantas doblado sobre sí mismo recogido en la poesía delirante que muestra un camino imposible de seguir cuando asegura ya por aquí no hay camino, porque para el justo no hay ley, él para sí se es ley, está definiendo un cambio concreto que se delimita por un andar. Repito, que se delimita por un andar. Y todos los caminos antiguos eran para caminar, y siempre se camina sobre los pies. La prohibición de acercarse al polvo, su necesidad de tocar la tierra, lo volvieron santo, un santo precursor, un profeta de los siglos por venir. En efecto, ¿quién ahora pelearía por andar sin zapatos? ¿Qué orden se jugaría su destino por descalzar sus extremidades inferiores, castigadas y perseguidas siempre por el flagelo del brazo secular? Y sin embargo, y sin saberlo, pero prefigurándolo y conformándolo con su propio destino de poeta y de cuerpo perseguido, Juan fue el apóstol del futuro, el desgarrado, el que previera el mundo que aterrado nos señala Bradbury. Un mundo donde lo más terrible, lo más desangelado, lo más significante, es la incapacidad de caminar, de avanzar, de tocar con la propia planta la base de este mundo. Los personajes de Bradbury viven perplejos y violentos la perspectiva singular de una posición perpetua de reclinación o de caída. En el mundo de Bradbury, el hombre recorre los espacios ligados siempre a las máquinas, sus hombres se sientan en escarabajos repugnantes como Volkswagen y recorren los caminos asfaltados y silenciosos de la tierra o permanecen estupefactos y cerrados ante las innúmeras pantallas de televisión que los convierten en seres gregarios y perfectos para la contaminación del espíritu y el cuerpo. Otra vez aquí, música de película del eh, siglo XXI. Viven encorvados. ...doblados en dos... ...enfrentados a una pantalla que los determina y ...los moldea según el poder quiera moldearlos... ...y la maldición extrema que los persigue no tiene pies... ...es una mirada hueca... ...Juan lo previó... ...y se sacrificó por ello... ...para ser hombre se quitó el calzado... ...y se fincó en el polvo... ...y desde él se acercó a los cielos... ...Juan no tuvo cohetes ni coches aerodinámicos... ...Juan no peleó la lucha inútil del oro cotidiano... ...su rebeldía nos abre el sendero a la verdad... No quiero ser mística Y ahora es posible percibirla cuando absortos y aterrados Miramos desorbitados el juego de las pantallas Quizá, puede ser No sea otro el mensaje de Mad Max 2 Donde los hombres pelean por un yugo maldito Por un jugo que no los alimenta a ellos Sino a sus monstruos Por cierto, jugo que subió el 100% de nuevo Y los monstruos son siempre aquellos instrumentos Que los alejan de la tierra ¿Qué es un coche? ¿Qué es un cohete? ¿Qué es una motocicleta? Son calzados superpuestos al cuerpo que nos impiden tocar lo real. Juan tuvo razón cuando siguiendo a Teresa se descalzó. Quizá ahora debiéramos hacer lo mismo. nota con otra nota sacada del libro a que aludimos dice Nieto la rebeldía sumisa de Juan no fue el resultado de una ideología de la rebelión sino la expresión paradójica de su vida presa en el dilema de intentar ser fiel a las autoridades eclesiásticas y a su propia conciencia hasta aquí Nieto y yo finalizaría diciendo que ser fiel a las autoridades eclesiásticas era incorporarse al poder dejarse calzar por él pero Juan, en su sumisión desgarradora, aceptó la tortura para seguir siendo un descalzo, es decir, para seguir con los pies sobre la tierra. Aquí termina el programa de San Juan de la Cruz, llamado El Pie, del Pie a la Rueda.